0: Aujourd'hui. Un proverbe chinois dit ⁇ Le tigre aussi a besoin de sommeil ⁇ oui, les êtres humains que nous sommes ont besoin de sommeil, nous passons 7h50 en moyenne par jour à dormir, presque un tiers, c'est-à-dire 25 ans en moyenne de notre temps et de notre vie est consacré au sommeil. Le sommeil a un pouvoir, c'est sa qualité ou non qui fait la différence de notre productivité, notre équilibre émotionnel, notre capacité à récupérer physiquement et notre joie au quotidien, il est un pilier de la forme, de la vitalité et de l'énergie au quotidien. Oui, mais... Une personne sur trois dort mal dans le monde et nous passons en moyenne 7 ans à attendre le sommeil, à ne pas réussir à dormir, 7 ans à regarder les moutons ou à regarder le plafond. Pourquoi dormons-nous Que peut-on faire pour améliorer notre qualité de sommeil Comment devenir maître dans l'art de dormir Docteur Patrick Lemoine, bonjour Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences. Ouh directeur de recherche et également l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au sommeil et à ses troubles, dont « Docteur, j'ai mal à mon sommeil »,« Docteur, je ne dors pas »,« Dormez » ou encore « 20 milieux sous les rêves, apprendre à dormir ». Vous venez nous donner des éclairages scientifiques, mais également des conseils concrets pour devenir maître dans l'art de dormir et développer notre énergie, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie, de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: J'ai envie de vous répondre que ma grande occupation, c'est, euh, comme disait Voltaire, j'aime beaucoup cultiver mon jardin, c'est-à-dire je jardine beaucoup au sens propre, un petit peu aussi au sens figuré, et j'adore ça.
0: Alors, euh, nous avons tous des obstacles à surmonter dans nos vies. Quel est le, le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez euh, rencontré Et comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: Alors, si je dois vous parler de ma modeste personne, je dirais qu'une de mes difficultés, c'est que je suis génétiquement un sujet du matin qui signifie que je suis quelqu'un de chrono rigide. Ce qui signifie, encore une fois, que je suis condamné à avoir des horaires assez rigoureux, assez rigoureux sinon je risque de devenir insomniaque, ce qui serait quand même un comble. Donc, l'obstacle, c'est d'arriver à avoir une qualité de vie correcte, tout en respectant mes biorhythmes, la manière dont mon ordinateur cérébral, plutôt mon horloge cérébral, est programmée. sachant que ma bonne programmation, l'idéal, c'est 22h30, 5h30. Et si j'ai le malheur de me coucher plus tôt, par exemple, la nuit est pourrie. Et si je me couche trop tard, eh bien, je suis obligé de prendre de l'aspirine pour abaisser ma température centrale. Mais c'est une autre histoire. Cet obstacle, c'est une constitution génétiquement programmée qui me condamne, si je veux bien dormir, donc avoir de l'énergie et un petit peu de créativité, avoir des horaires très réguliers.
0: Et donc, ce sont ces horaires très réguliers Perçu, ou en tout cas vécu comme une contrainte qui font que vous êtes spécialisé sur le sommeil ou devenu expert en la matière notamment, et écrit autant de livres
1: Je ne dirais pas que c'est perçu comme une contrainte malgré tout, parce qu'en fait, comme je suis programmé comme ça, en réalité, j'ai beaucoup de plaisir à voir le lever de soleil, un petit peu moins à regarder les couchers. Étant génétiquement du matin, la fête, les spectacles, tout ça, j'aime moyen. En revanche, je suis pathologiquement ponctuel. Je suis toujours pile à l'heure. Il peut y avoir un embouteillage, je ne sais pas comment je me débrouille, oui, mais je suis toujours à l'heure je suis connu pour ça. Il y a du plaisir à cette régularité. Alors, sans être lacanien, il est possible que mon nom de famille, m'astreint a une règle édictée par Saint-Benoît, qui lui aussi devait être du matin parce
0: qu'il était d'une chronorigilité absolument extrême. Hmm. La vie monacale. Alors, euh, absolument. <rire> Ménondre disait « qui d'ordine ?» Il a également dit La nuit porte conseil. Nous ne pouvons que rester songeurs devant tant de sagesse. Mais ce qui est certain, c'est que le sommeil est un pilier du développement et de la vitalité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui se passe pendant le sommeil Pourquoi on dort Et quel éclairage scientifique
1: Alors, je reviendrai sur le qui d'ordine qui est toujours mal compris. Parce qu'en fait, c'était un panneau qui était dans les auberges à la Renaissance, au 18e jusqu'au e siècle, et qui expliquait que pour avoir le droit de dormir dans l'auberge, il fallait prendre un dîner. Donc c'était purement publicitaire, on va dire. C'était une obligation. Pour dormir, il fallait avoir dîner. Rien de plus. En revanche, la nuit porte conseil, oui, absolument. Par exemple, j'aime assez les, les mots croisés de temps en temps, ceux de Michel Laclos exclusivement. Et il m'arrive, le soir, de sécher. Je ne trouve pas. Je me couche, et le lendemain matin, la solution est évidente. Donc, il s'est passé quelque chose dans mon sommeil, probablement mon sommeil paradoxal, qui fait que, comme dans tout rêve, on met ensemble des, des concepts qui n'ont rien à voir et qu'on ne ferait jamais à l'état de veille. Rappelez-vous Einstein, euh, qui a mis le temps et l'espace, euh, il a tout mélangé ça pendant un de ses rêves, quand il rêvait qu'il descendait à toute allure avec une luge sur une piste, et qu'il a vu les étoiles qui bougeaient à toute allure, et hop il a mis ensemble une vitesse de l'espace, des étoiles, et il a créé la théorie de la relativité pendant son sommeil. Donc, effectivement, la nuit porte conseil. Mmh. Alors, pourquoi, pourquoi tant d'énergie après une bonne nuit C'est une chose qui est assez facile à comprendre. D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas l'humain qui dort, c'est l'être vivant. La définition du vivant, il y a deux critères. Premièrement, pour être vivant, il faut être capable de se reproduire. Et deuxièmement, il faut alterner repos-activité. Repos-activité. Que vous soyez une bactérie, une souris blanche, un géranium ou un bonobo, éventuellement un être humain. Il faut que vous alterniez repos, activité. Et quand vous êtes au moins, on n'est pas sûr pour les poissons, mais au moins un lézard déjà, eh bien on sait que le repos, c'est du sommeil et que l'activité, ben c'est l'activité, comme pour les bactéries. Donc pour être vivant, donc avoir un minimum d'énergie, il faut alterner ces deux phases et il faut produire du sommeil puisque nous sommes des mammifères. Et qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil ben, Il y a une chose essentielle, c'est que la totalité de l'hormone de croissance est produite pendant le sommeil profond. Alors, si vous êtes in utero ou un petit bébé, vous en produisez des tonnes de l'hormone de croissance parce que votre boulot, c'est de grandir. Même aussi quand vous êtes adolescent, vous recommencez à dormir plus. Plus vous vieillissez, moins vous en faites. Mais jusqu'à la fin de vos jours, vous aurez un petit peu d'hormone de croissance pendant votre sommeil profond, c'est-à-dire quand votre température centrale descend. À quoi ça sert, l'hormone de croissance Ça fait grandir, mais aussi, ça fait multiplier nos cellules. Par exemple, pour les garçons, la fabrication des spermatozoïdes, c'est pendant le sommeil lent profond. Pour cicatriser, c'est pendant le sommeil lent profond. Pour mémoriser, c'est-à-dire engrammer les souvenirs triés pendant le sommeil paradoxal, il faut du sommeil profond. Pour avoir la pêche, il faut du sommeil profond, donc de l'hormone de croissance. Donc tout tourne en, selon moi, autour de cette hormone de croissance que nous fabriquons si nous dormons
0: correctement. Hmm. On peut aussi parler de détoxification du cerveau, de sûr oui, du stress, tra... du cortisol, Alors, la tension artérielle. Peut-être pour en finir
1: avec cette question d'énergie, on sait quand même que pour vivre vieux, il faut dormir de la manière dont on est programmé, sachant que normalement, il y a des moyens dormeurs 7 à 8 heures, en moyenne 7h20 en France, mais il y a des cours dormeurs qui vont très bien à 5-6 heures, il y a des longs dormeurs qui vont très bien autour de 10 heures. Rappelez-vous, à Lyon, on a eu un maire, premier ministre, qui était réputé pour dormir beaucoup sur les bancs de l'Assemblée. C'était un long dormeur et il s'en est pas mal sorti, notre Raymond Barre. Et puis notre actuel président serait un cours dormeur. 4-5 heures, ça m'étonnerait, 5-6 heures, oui. Ou alors, il fait comme Chirac, il a des micro-siestes dans la journée. Quand il est à l'arrière de sa voiture le présidentielle, les micro-siestes de quelques minutes, ça suffit. Bref, quand on... On fait du sommeil profond, on vit vieux. Pourquoi Parce que, grâce toujours à notre hormone de croissance, on active des petites couturières qui s'appellent des télomérases. Et ces télomérases, ben, elles ravaudent nos télomères. Alors, c'est quoi les télomères ben, C'est l'extrémité de nos rubans d'ADN. Et de l'état de ces extrémités de nos rubans d'ADN, s'ils ne sont pas effilochés, s'ils ne sont pas trop raccourcis, dépend notre survie. Plus on vieillit, plus nos télomères sont courts. Mais heureusement, toutes les nuits, on bosse à les ravauder et donc pour vivre vieux et en bonne santé, il faut de bonnes télomères et il faut donc avoir bien l'hormone de croissance. Alors bien entendu, au cours du sommeil, il y a plein d'autres choses qui se passent. D'abord, effectivement, on abaisse le stress. Si on abaisse le stress, on abaisse la tension artérielle. Si on dort pas assez, on risque plus d'avoir des problèmes de tension artérielle, donc d'infarctus, donc d'AVC. Si on dort pas bien, ben on n'abaisse pas le stress et on a trop de cortisol, trop de noradrénaline. Et donc on risque de développer des états de stress, des troubles anxieux, voire des troubles dépressifs, surtout si on ne fait pas comme moi, c'est-à-dire si on dort plus tard que ce pour quoi on est programmé. Je suis prêt à vous parier que si un méchant voulait m'obliger à m'endormir à 1h du matin et à me réveiller à 9-10h, eh bien, je risquerais de développer une dépression. Beaucoup de gens qui font des dépressions sont juste des gens qui sont du matin. C'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont opérationnels. Attention, être du matin, ça ne veut pas dire être matinal être du matin, c'est j'ouvre les yeux, il y a un point invisible qui m'arrache du lit et je suis tout de suite opérationnel et je me mets à écrire. En revanche, si je suis du soir, eh il euh, vaut mieux pas trop m'approcher pendant une heure ou deux heures après mon réveil parce que je risque de pas être très sympa et puis euh, je risque d'être pas tout à fait ponctuel. Et vous, Marc, comme vous êtes euh, journaliste, je suis prêt à parier que vous êtes euh, plutôt du soir et que donc le matin, il ne faut pas trop vous chercher. Mais bon, ça n'est qu'une hypothèse euh, sur la ponctualité et toutes ces choses-là. Bref, on est génétiquement programmé pour être ponctuel, pour être chronorigide. Les gens du soir, ils font plus la fête, ils boivent plus d'alcool, ils prennent plus de café. Ils sont souvent plus extravertis, même si là-dessus, je suis un tout petit peu une exception. On est programmé par le fait qu'on est du matin ou du soir, et on choisit sa profession selon qu'on est du matin ou selon qu'on est du soir. Si je suis du matin, ben, je vais avoir une profession où je n'irai pas trop de vol, vol transméridiens. Je pourrais... Absolument pas être gardien de nuit, je ne pourrais pas être hôtesse de l'air, je ne pourrais pas avoir tous ces métiers-là. En revanche, en étant du matin, il faut que j'ai un horaire régulier. Je peux avoir des professions où il faut aller tous les jours à la même heure au boulot. C'est aussi pour ça que j'ai pris une profession médicale où il n'y a pas de garde. Parce que je savais qu'une garde où je ne dormais pas, ben il me fallait deux semaines pour m'en remettre, sans aucune créativité. Pareil, quand je pars en Chine où j'enseigne, ben pendant une ou deux semaines, je galère. Heureusement, maintenant, il y a la mélatonine qui m'aide. Parmi les autres avantages du sommeil, il y a la mémoire. Parce que pendant le sommeil paradoxal, on vire tous les souvenirs qui n'ont pas d'intérêt. Vous êtes en face de moi, Marc, vous avez un beau pull bleu, mais je ne suis pas sûr que dans dix ans, ce sera très intéressant pour moi de me rappeler que vous avez un pull bleu. Donc probablement que cette nuit, je vais virer votre pull bleu, je vais virer votre canapé à rayures, etc. Et je vais garder que ce qui est pertinent, c'est-à-dire un souvenir sur mille, même pas. Et une fois que le sommeil paradoxal a fait ce travail de tri, eh bien, mon sommeil profond, donc l'endroit de croissance, va permettre d'imprimer dans mes neurones, dans l'hippocampe, euh, ces souvenirs pertinents. Je ne suis pas très freudien. Il n'a pas dit que des bêtises, Freud, non plus, mais il en a dit un paquet. Et, euh, ce qu'il a oublié de dire, c'est que 99,9% de nos rêves sont d'une banalité affligeante. Ils n'ont aucun intérêt. En fait, on révise ce qu'on a fait dans la journée et on vire, on vire, on vire, on vire, façon informatique. Si on ne dort pas bien, ben, on a des troubles de la mémoire. Toutes les nuits aussi on réinitialise notre ordinateur immunitaire. La nuit, on refait notre humanité, ou du moins on fait des mises à jour toutes les nuits de l'immunité. Si on ne dort pas bien, on ne fait pas ces mises à jour. Et en temps de Covid, ben ce n'est pas une bonne idée. Donc il faut dormir correctement. Et puis aussi, toutes les nuits, eh bien on sait que... On, et je veux dire, si on ne fait pas l'humanité, il n'y a pas que le Covid, il y a aussi le cancer. Les gens qui ne dorment pas bien, par exemple les infirmières de nuit, ont plus de cancer du sein. Euh, les gardiens de nuit peuvent avoir plus de cancer digestif donc il faut effectivement bien dormir et puis il y a aussi ce rôle de détoxification de cette espèce de filet qui contient notre cerveau on appelle la glie et à l'intérieur de, de ces mains et de ce filet et eh bien il ya des toxines qui s'accumulent tout ce qu'on a fait la journée tout, tout ce qu'on catabolise tous ces déchets en fait sont évacués pendant la nuit grâce au long au lent mouvement de notre liquide céphalorachidien. Mais en gros, si on dort bien, on vit vieux, en bonne santé, on n'a pas trop d'infections et pas trop de cancers, on n'a pas d'hypertension, et on a une mémoire correcte. Vous
0: avez dit tout à l'heure qu'on était, on était soit du matin, soit du soir, et quelque part que c'était quelque chose un peu de prédéfini, euh, oui. qui fait partie de notre constitution. Donc c'est d'ordre génétique il
1: une... Oui, il y a du génétique. Il y a deux critères sommeil qui sont génétiquement déterminés. C'est la longueur du sommeil, donc la majorité des gens sont des moyens dormeurs, mais il y a quand même un pourcentage non négligeable de gens plutôt courts dormeurs, d'autres plutôt long dormeurs, et puis le fait d'être ni du matin ni du soir, c'est quand même la majorité. Plutôt du matin, plutôt du soir, complètement du matin, complètement du soir. Donc je crois que complètement du matin, ça doit être 18%, complètement du soir, 19%. Plutôt du matin, il doit y avoir les 20 et les 20, puis le reste, c'est au milieu. On a intérêt à le savoir dès le début, parce que si on ne respecte pas ces rythmes, on tombe malade. Si, par exemple, j'avais décidé d'être anesthésiste ou obstétricien, je serais malade, forcément, parce que je passerais mes nuits à accoucher ou à anesthésier les gens. Et je sais que je ne le supporterais pas. Si j'étais du soir, il euh, ne faudrait pas que j'aie un métier à horaire trop fixe, parce que je serais malheureux. Je ne pourrais pas faire la fête comme j'ai envie. Je vous dis, le critère pour savoir si on est du matin, c'est... J'ouvre les yeux, je suis opérationnel. Si je suis du soir, il vaut mieux pas m'approcher pendant un moment. Et j'adore les grâces matinées, alors que moi, qui
0: suis du matin, j'ai horreur des grâces matinées. D'accord, donc on peut, on peut quand même diviser le monde en quatre, hein, cataloguer, modéliser. Effectivement, donc Napoléon, des gens comme Napoléon, Victor Hugo, on dit qu'ils avaient besoin de quatre heures de sommeil, donc c'est des petits dormeurs. Il y a une forme quelque part, un peu d'injustice, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, on fait le lien entre le, le faible besoin de quantité de sommeil et puis la, la performance de ces personnes-là, donc pour être innovateur, entrepreneur, etc. On se dit, j'ai besoin de peu de sommeil. Est-ce qu'on peut échapper justement aux règles de la biologie pour pouvoir être performant Déjà,
1: Napoléon euh, il dormait un petit peu plus que prévu, parce qu'il faisait beaucoup de micro-siestes dans la journée. Rappelez-vous l'image d'épinal où on va l'empereur, au milieu du champ de bataille, dont les tambours mis en pyramide protègent le sommeil. Ok, il faisait ça, et puis en plus, Napoléon, à partir d'un certain âge, il a pris du poids, et il a eu un syndrome d'apnée du sommeil, et après, il passait son temps à repiller Toutes les erreurs qu'il a faites, les 100 jours, la campagne de Russie, à mon avis, c'est dû à ses apnées du sommeil. Donc, il a été d'abord un court dormeur, disons, à la Macron, et ensuite, ou à la Chirac, et ensuite, il est devenu un long dormeur à la Raymond Barre, qui probablement aussi avait des apnées du sommeil. Donc, on voit que ça évolue, mais à cause de la pathologie. En revanche, effectivement, on ne peut pas aller contre ces rythmes. On ne peut pas, sous peine de tomber malade. On peut faire des aménagements. Par exemple, si on veut dormir moins on peut, à la condition de faire autant de micro-siestes qu'on a envie dans la journée. Si, par exemple, je suis programmé banalement pour être à 7 heures, je pourrais dormir que 5 heures. Ça a été fait par des étudiants allemands qui voulaient bosser plus, mais ils devaient accepter de faire des micro-siestes de, de 1 à 10 minutes, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour pour compenser. C'est à Barli qui a inventé les micro-siestes et qui avait montré que, une micro de quelques minutes, toutes les 90 minutes, permettait de rester en navigateur solitaire sans jamais passer de nuit complète et sans dégâts. Pour consoler quand même les moyens dormeurs qui rêvent d'être des cours dormeurs, eh bien, euh, je les consolerai en disant que les études épidémiologiques montrent que euh, les cours dormeurs et les longs dormeurs ont tendance quand même à vivre moins vieux que les moyens dormeurs.
0: Alors Paul-Valéry disait il y a un art de marcher, il y a un art de respirer, il y a même un art de se taire est qu'on peut parler d'un art de faire la sieste Comment se définirait cet art
1: Effectivement, il y a aussi un art de faire la sieste. Il y a plusieurs types de siestes. Il y a, il y a, il y a la sieste déjà crapuleuse, mais ça, on ne va pas s'étendre sur le sujet parce que je ne suis pas sexologue. Mais il y a aussi euh, des siestes plaisir, parce qu'on est en vacances, qui peuvent être prolongées, euh, sachant qu'en vacances, on peut avoir envie de faire la fête parce qu'une sieste de plus de 20 minutes entame le capital sommeil de la nuit suivante. Donc, si dans la journée, je fais une sieste de deux heures, ben je dormirai deux heures de moins. Alors, si je suis en vacances et que je fais la fête, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une qualité. De même, les travailleurs de nuit, on leur recommande de faire une longue sieste, par exemple de 17 heures à 20 heures, pour relancer leur vigilance et tenir le, tenir le coup pendant la nuit. Mmh. Et puis, il y a les siestes, on va dire, nécessaires pour les gens qui ont une dette de sommeil. Et on sait qu'une micro-sieste, qui peut durer 30 secondes, pas plus, mais qui peut durer moins de 20 minutes, relance la vigilance et améliore le sommeil la nuit suivante. suivi suffit de taper sur Internet euh, « Salvador Dali, sieste » et vous tomber sur ce texte qui est un vrai poème où il explique comment, alors je ne vous fais pas avec l'accent espagnol, ce que je ne sais pas faire, et comment il faut, ce, après déjeuner, se mettre sur un bon fauteuil et mettre une un assiette okay. par terre, tenir dans ses mains un lourd poids, de, de clés et quand on s'endort les doigts s'ouvrent les clés sont lâchées tombent dans l'assiette et ça suffit et il avait raison il avait raison
0: il n'y a pas besoin de s'appeler amnesty international mais il se trouve que amnesty international présente la privation de sommeil comme un outil de torture psychologique qu'est-ce qui se passe si on dort pas ou si on dort plus et, et pourquoi, on, pourquoi on dort mal enfin quelles sont les conséquences en fait de, de plus dormir de mal dormir
1: alors amnesty international a raison c'est un instrument de torture euh, qui n'est pas récent hein, puisque l'inquisition l'utiliser déjà, il est possible que d'autres cultures l'utilisent. C'est une vieille histoire qui remonte au Moyen-Âge. Simplement, il faut comprendre que c'est la privation de sommeil imposée qui est une torture, puisqu'il y a des gens qui sont restés 11 jours, même 12 jours, sans dormir du tout. Il y a un certain randy dans les années 70 à San Diego qui avait 17 ans et qui n'a pas dormi pendant 11 jours, 11 nuits sans aucun dégât. Lui, il voulait être au Guinness Book. Après, il y a une équipe de Stanford qui est venue pour faire des enregistrements vraiment de non-sommeil. Il a eu des moments avec des hallucinations, des moments un peu parano, des moments un peu agressifs, des moments où il était un peu à côté de ses baskets. Mais une nuit de bon sommeil, il a fait plus de sommeil profond. Deuxième nuit avec un peu plus de bon sommeil et après tout est rentré dans l'ordre. Le problème, ce n'est pas de ne pas dormir, c'est d'être imposé. Il y avait des vidéos du temps de la guerre froide où des évêques et des, des catholiques des pays de l'Est étaient privés de sommeil. Et les autorités, pour montrer qu'ils les traitaient bien, les filmaient, si, si, je suis bien traité, et puis, pof, on les voyait qui se grattaient le cuir chevelu. Parce qu'un des premiers symptômes de la privation de sommeil, c'est d'avoir des hallucinations avec des démangeaisons du cuir chevelu et le sentiment qu'on a des poux, que ça grouille dans la tête. Et le fait simplement de les voir se gratter la tête montrait que les autorités mentaient, qu'ils étaient torturés par leur privation de sommeil, pour quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu. Et puis, si ça dure trop longtemps... Eh bien, on peut faire un ulcère perforé, donc en mourir, ou faire un infarctus.
0: Donc, ce qui se passe quand on ne dort pas, c'est, j'imagine, l'inverse de, des bénéfices que vous avez décrits, ou en tout cas, il y a un coût d'opportunité. Mais est-ce que, par ailleurs, nos fragilités ou fatigues émotionnelles et mentales, comment, comment est-ce qu'elles elles impactent notre sommeil
1: c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'en cas de dépression, par exemple, puisque c'est le principal pourvoyeur psychiatrique de l'insomnie, euh, puisque 100% des déprimés dorment mal, 90% ne dorment pas assez et 10% dorment trop. Il y a hypersomnie dans 10%. Eh bien, euh, on ne sait pas si c'est parce que les personnes dorment trop tard le matin qu'elles dépriment et qu'elles deviennent insomniaques ou si c'est parce qu'elles dépriment qu'elles vont se lever et, euh, trop tard le matin. À mon avis, tout est vrai. C'est vraiment une circularité. Donc, c'est vraiment l'histoire de la poule et de l'œuf. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas Eh bien, il y a des tas de raisons. En gros, si on se lève trop tôt le matin, on est trop anxieux, on peut faire des paniques. Si on se lève trop tard, on peut déprimer. Donc, c'est vrai que pour avoir le bon, un bon moral, il faut se lever à la bonne heure, puisque c'est l'horaire de lever et non pas l'heure de coucher qui va faire le bon sommeil ou pas. Si moi, médecin du sommeil, je vous dis, Marc, euh, vous êtes venu me voir en consultation parce que vous ne dormez pas, je vous ordonne ce soir, de vous endormir à 11h27, vous allez penser « Comment veut-il que je m'endorme à 23h27 Il ne va pas bien dans sa tête. » Mais si je vous dis en revanche « Demain matin, vous vous levez à 6h42, il suffit d'acheter un réveil et vous pouvez m'obéir. » Je peux prescrire des heures de lever pas, euh, et de réveil. Je ne peux pas prescrire des heures d'endormissement. Donc Qu'est-ce qui se passe si on est anxieux ben, On ne s'endort pas. Pourquoi Parce que de tout temps, pour tous les animaux d'ailleurs, surtout les proies, alors nous, les êtres humains, on est des proies et des prédateurs. Et bien pour pouvoir dormir, il faut être en sécurité. Parce que quand je dors, ben je suis sans défense. Et si d'aventure un ours des cavernes ou un tigre dans le sabre vient dans le coin, ben si je dors et qu'il n'y a pas de sentinelle, ben je suis foutu. Donc je ne peux dormir que si je me sens en complète sécurité. Et La sécurité elle peut être physique. Il faut que la glycémie, l'hormone thyroïdienne, euh, la tension artérielle, la, la, la température soient correctes. Donc on fait un, un check-up de tous ces paramètres biologiques. Et puis on fait un check-up de la sécurité extérieure, température, fermeture, etc. Et puis sécheresse de l'air. Et puis on fait aussi un check-up mental, euh, voire spirituel. Pour s'endormir, il faut essayer d'évacuer tous les soucis. Sinon, le petit vélo, il va se déclencher avant de s'endormir, ou au milieu de la nuit, ou on se réveillant trop tôt, selon qu'on est du soir ou euh, du matin. Parce que les gens du soir n'arrivent pas à s'endormir, les gens du matin se réveillent trop tôt. Nos grand mères elles disaient avant de te mettre au lit, il faut faire ton examen de conscience. Ça, c'était le grand mot, l'examen de conscience. Puis, une fois qu'on avait fait son examen de conscience, ce que j'ai fait bien, pas bien dans la journée, eh bien on faisait une prière à l'ange gardien qui était un sacré protecteur et là on pouvait s'endormir, l'avion du sommeil pouvait décoller alors de nos jours l'examen de conscience est moins à la mode euh, l'ange gardien est un peu rangé dans le placard des accessoires devenus un peu obsolètes donc qu'est-ce qu'on fait ben, maintenant on fait des bilans alors si on est croyant bien sûr on, la, la prière, l'examen de conscience elle reste tout à fait solide si on n'est pas croyant ou du moins pas pratiquant à ce moment-là, on peut faire le bilan. Et ce que je recommande, avant tout, eh bien, si on a des tas de soucis, eh bien, le soir, on prend un papier et on écrit ses soucis en essayant de trouver une solution. J'ai fait telle bêtise au bureau, donc je l'écris, voilà ce que j'aurais dû faire, et voilà, donc je, mais je, je, je le fais par écrit. Et même, on peut faire une feuille de honte, c'est-à-dire on écrit au stylo à honte tout ce qu'on a fait, dont on n'est pas fier dans la journée. Ça peut être tout bête. J'ai grillé une priorité en conduisant. Et ensuite, quand on a écrit toutes ces raisons de honte dans la journée, on le met dans un verre d'eau sous la table de nuit et au cours de la nuit, l'eau lustrale. À purifier cette honte et puis on peut faire un, un carnet de fierté et tous les soirs on écrit ce qu'on a fait dont on est assez content quand même j'ai tenu la porte à une vieille dame en lui faisant un sourire et elle a l'air très contente était chercher un café à un collègue de bureau et donc jour après jour on s'astreint tous les soirs à écrire cinq raisons d'être fier
0: de soi rien que ça le soir ça aide ça a pour vertu de nourrir les pensées positives ou en tout cas d'y accorder de l'attention
1: oui, et puis surtout de dissoudre les pensées négatives mmh. aussi. Mmh. Euh, ce qui, à mon avis, est encore plus important. Oui, oui. Ouais. C'est les pensées négatives qui empêchent de s'endormir. C'est ça ouais. que j'appelle le petit vélo.
0: Alors Sur les réveils, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Snooze. Mais il y a aussi une, exp oui. une expression qui dit « You snooze, you lose ». Si je décale mon réveil le matin de, de 15 minutes, je continue de profiter de ma couette, c'est super, mais je somnol un peu par intermittence. Est-ce que ça, ça a un impact sur l'horloge interne ou les rythmes veille-sommeil Est-ce que c'est utile est -ce que est... Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt néfaste, prolongé de 15 minutes Est-ce qu'on se donne l'illusion de dormir un peu plus Est-ce qu'on dort vraiment Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça Moi,
1: j'ai forgé un dicton, « Sommeil du matin, chagrin ». Quand on se rendort, après l'heure à laquelle on s'est réveillé spontanément, qui est, on peut imaginer que c'est la nature étant bien faite, que c'est l'heure pour laquelle on est programmé, et bien on va produire une espèce de demi-sommeil entrecoupé de rêves ou de rêveries, on ne sait pas trop, qui vont sursauter. Et ça, c'est du sommeil paradoxal haché. et C'est une très mauvaise idée parce qu'effectivement,
0: ça tire vers la dépression, ça tire vers le stress. Quand on se réveille le matin, il faut se lever. You snooze, you lose, ouais. Voilà, le soleil du matin, euh, chagrin. Dans la rubrique « Le sommeil pour les nuls », il y a quatre cycles de sommeil, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez les, les rappeler
1: Bon, Il y a le sommeil léger, le stade 1, le sommeil bouche-trou. Je ne sais pas trop à quoi il sert, mais ça permet d'avoir un sommeil sympa avec une continuité, c'est le stade 2 il y a le sommeil profond qui est essentiel, c'est le noyau dur du sommeil qui est donc le stade 3, la totalité de notre hormone de croissance dans les conditions normales est sécrétée pendant ce temps de sommeil et en principe, chez un adulte, c'est les trois premières heures de sommeil. Donc ce qui compte, c'est les trois premières heures de sommeil aux horaires habituels. Si par exemple, en sujet du soir, vous êtes programmé pour faire minuit et demi, 8h30, c'est minuit et demi à 3h30 que vous allez faire votre sommeil lent profond, delta sleep, votre stade 3. Et si vous vous couchez à 2 h du matin, vous pouvez faire toutes les grâces matinées du monde, ça ne sert à rien, vous ne l'aurez pas. Mmh. Moi qui suis programmé pour faire 22h30, euh, 5h30, eh bien mon sommeil en profond, je vais le faire de 22h30 à 1h30. Et si je me couche à 1h30, euh, j'en aurai pas. Donc le sommeil profond ne se rattrape pas. Bien sûr, on peut le faire d'une nuit sur l'autre en se couchant un peu plus tôt, mais c'est les trois premières heures de sommeil aux horaires habituels qui comptent. Ces stades de sommeil ben, sont importants d'un point de vue théorique à connaître. Ils permettent de savoir que c'est en gros euh, trois premières heures de sommeil au cours duquel on va avoir, disons, à 30, 40 ans, entre euh, près de 40 minutes de sommeil profond. Pas énorme. Hein c'est vraiment le noyau dur incompressible. Il faut absolument le garder. Le reste, c'est plutôt du luxe. Même le, le rêve, à la limite, chez l'adulte, on pourrait s'en passer. Il y a des médicaments antidépresseurs qui bloquent complètement le sommeil paradoxal. Les gens disent qu'ils ne rêvent pas. Ils Très bien. Donc, contrairement aussi à ce que disent les psychanalystes, on peut vivre sans rêver si on est adulte, hein, parce que chez les inutérés et chez les petits enfants c'est essentiel, au développement. Mais autrement, après, on peut faire sans.
0: On peut faire sans, mais enfin mécaniquement, on, techniquement, on, on rêve. C'est juste qu'on s'en souvient pas.
1: Il y a eu des expériences où des chercheurs empêchaient de rêver les gens chaque fois qu'ils démarraient un épisode de sommeil paradoxal, et c'est puissamment antidépresseur. Ça a été bien démontré. C'est un état expérimental. Et puis, il y a des médicaments qu'on ne trouve presque plus en France qui s'appellent les IMAO, qui bloquent le sommeil paradoxal. Et moi, j'ai des patients, ça fait 30 ans qu'ils prennent des IMAO, 30 ans qu'ils n'ont pas eu de sommeil paradoxal, et ils se portent tout à fait bien. Donc, euh, techniquement, c'est possible de ne pas avoir ce mais paradoxal sans aucune euh, conséquence psychologique délétère. Euh, et là, c'est un cliché que j'essaie de détruire. C'est bien de rêver, c'est sympa, mais ça sert à, à un certain nombre de choses, mais on peut quand même s'en passer.
0: Oui, chez l'adulte. Ah ouais. Alors, à propos de rêves, il, il y a les bons rêves et puis il y a les, les rêves moins sympathiques, qu'on appelle les cauchemars. Pourquoi est-ce qu'on fait des cauchemars
1: euh, 90% des rêves sont plutôt désagréables. Et puis, les cauchemars, c'est l'extrême du mauvais rêve. Les, les, les anciens, par de cauchemars traumatolithique en gros, qui permettent de digérer le traumatisme. On a tous eu des enfants qui, à 3, 4, 5, 8 ans, 10 ans, 12 ans, hurlent la nuit. Il y a un loup dans le placard, il y a un monstre, voilà. il y a des choses désagréables. En réalité, la plupart du temps, c'est lié à une injustice à l'école, à une dispute avec les petits copains, à un divorce en cours, à un déménagement, bref, à quelque chose que le gamin n'aime pas. La mise en scène à travers le cauchemar de ce qui est désagréable, permet de digérer ce traumatisme. Donc, c'est très utile, le mauvais rêve. Presque plus que le bon rêve. Sauf que des fois, il ne marche pas et que nuit après nuit, il ben y a le même cauchemar qui se met en boucle et qui bug et qui angoisse la personne, notamment quand le traumatisme est abominable. Un viol, un bataclan, une promenade des Anglais un 14 juillet des choses comme ça. Okay. Et à ce moment-là, ben il faut traiter parce que le cerveau essaye de télécharger une pièce jointe qu'on appelle le massacre du bataclan. La pièce jointe est trop lourde, elle passe pas, il réinsiste, ça s'appelle le cauchemar répétitif, flashback dans la journée, puis au bout d'un moment, ça se met en boucle, ça bug et ça s'appelle le syndrome traumatique qui peut se traduire par une dépression, un alcoolisme, un suicide. Enfin, c'est abominable. Et là, ce qu'on utilise, c'est une technique qu'on appelle l'OMDR, qui est dérive de l'hypnose, ouais. qui permet de forcer le passage pour cette pièce jointe en la fragmentant dans le temps. Le truc, c'est de faire travailler alternativement les deux hémisphères. Ouais. C'est ça le truc, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'on ouais. fait communiquer l'hémisphère droit pour les droitiers, c'est-à-dire celui qui est en connexion avec le monde des esprits, si on est chamane, avec l'inconscient, si on est psychanalyste, avec les neurones affectifs, si on est neuroscientifique, avec l'hémisphère gauche, toujours on les droitiers, et qui est donc le monde rationnel, le monde cartésien, qui ouais. va digérer les fragments du traumatisme et ensuite les archiver. Ouais. Euh, mais le cauchemar, plus banalement, un gamin qui a un cauchemar, eh bien le matin, on lui fait dessiner son cauchemar et on lui fait trouver un scénario de bonne fin. Ah oui, il y a un loup, ben je dessine mon loup. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant oh, ben Il y a un chasseur qui arrive avec son fusil. Et puis en plus, c'est mon papa. Et au bout de deux, trois nuits, on a fait dessiner ou raconter s'il sait déjà écrire le cauchemar. Les choses sont digérées et ça marche très bien.
0: Tabac et alcool, euh, plutôt... Bons amis ou faux amis du, du sommeil Après avoir bu quelques verres de vin, on, on, c'est plutôt un, un ami ou un ennemi de l'endormissement
1: Le problème, c'est que l'alcool endort, mais réveille. Vous reprenez vos classiques, c'est-à-dire Tintin et Milou, on voit que le capitaine a quand il a bu un peu trop de gin, de rhum ou de whisky, selon l'époque, euh, bah, il dort. Et puis après, il se réveille en sursaut, et surtout, il ronfle. Mmh. Donc, l'alcool, ça permet de s'endormir, mais c'est un mauvais sommeil, déjà. Et en plus, avec les ronflements et les apnées, c'est un sommeil extrêmement fatigant, avec en plus la gueule de bois, donc les maux de tête, etc. La nicotine est éveillante, mais le plus important, le plus fort de tous les facteurs toxiques du sommeil, c'est la caféine. Thé, café, chocolat, coca, Red Bull. C'est les cinq sources de caféine, sachant que souvent, la caféine, son pic d'activité, ça peut être 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures après. Si je prends une tasse de café à 13h, je ne m'endors pas le soir. et Le pire café, c'est 16-17h, qui va entraîner ce réveil vers 1h, heure, 2h du matin. Je sais que je consternes beaucoup de personnes, de mes patients, quand je leur interdis le chocolat le soir, parce que c'est une source de café et de paramphétamine. Donc, ce n'est pas bon le café, contrairement à ce qu'on dit.
0: Et pourtant, un bon café, de temps en temps, qu'est-ce que c'est bon Peut-on maintenant parler d'apnée du sommeil Il y a quelques années, je me réveillais le matin absolument épuisé. J'étais obligé de plus en plus de quitter mon travail au moment du déjeuner pour faire une sieste. Et puis j'ai découvert que je faisais de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est sans doute avec la dépression la plus grande forme de fatigue chez l'adulte. Et c'est quelque chose qui augmente avec l'âge. 9% des moins de 44 ans font de l'apnée du sommeil. Quand on passe le stade des 45 ans et ce jusqu'à 65 ans, c'est 20% qui font de l'apnée du sommeil, 20% de cette tranche d'âge. Et au-delà de 65 ans, c'est 31% de la population qui fait de l'apnée du sommeil. Ce sont des chiffres qui sont sans doute sous-estimés est parce que de nombreuses personnes ne savent pas elles-mêmes qu'elles font de l'apnée du sommeil. Les conséquences de l'apnée du sommeil peuvent être très importantes à terme. Quelles sont les conséquences de l'apnée du sommeil et comment savoir si on fait de l'apnée du sommeil Apnée
1: du sommeil veut dire infarctus, veut dire AVC, veut dire Alzheimer, euh, veut dire trouble du rythme cardiaque, arrêt cardiaque, etc. On est plus en forme, on est mieux réveillé, on a une meilleure puissance sexuelle quand on n'a pas d'apnée, mais c'est surtout préventif de tous les ennuis que je vous ai décrits. Donc c'est essentiel de demander aux compagnons ou à la compagne de lit, est-ce que je ronfle Si oui, est-ce que j'arrête de respirer et qu'à la fin... Mes apnées, je vais très très fort, parce que ça, ça signe les apnées, et là, il faut absolument
0: agir, c'est hyper dangereux, et en plus, plus le temps passe, plus on a d'apnées. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui en font, mais qui ne le savent pas. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se pose la question euh, de savoir si elle fait de l'apnée ou pas, mais elle n'a pas les éléments de réponse Il y a deux
1: signes qui sont typiques, un, les sueurs nocturnes. Si on a des sueurs nocturnes et qu'on est un homme, ça signe la, en fait due aux apnées, parce que quand on n'a pas assez d'oxygène, trop de gaz carbonique, on transpire. Et deuxièmement, le fait d'être obligé de se lever pour faire pipi. C'est aussi oui. un signe d'apnée. On voit que les apnées, ça peut avoir des signes qu'on peut repérer tout seul. Alors, bien sûr, le diagnostic différentiel pour les femmes c'est la ménopause qui peut donner des sueurs nocturnes, et pour les hommes, c'est la prostate. Mais euh, on peut se faire examiner sur ces côtés-là. Et enfin, si on a un doute, parce qu'il y a quand même des cas, si on est gros, si on est hyper tendu, si on est un homme, tout ça, c'est des facteurs de risque. Euh, ben, on se fait enregistrer, c'est très simple. Hein. Il suffit de voir un pneumologue qui vous prête un petit appareil, qui est comme une montre-bracelet avec un doigtier, et puis ça permet de faire le dépistage de manière très simple à la maison.
0: Ouais, une manière de s'en rendre compte aussi, c'est si on est tout le temps fatigué dans la journée aussi, qu'on est plus, sûr. plus capable ah, du tout la, à de mon faire, avis, à faire
1: Selon mmh. moi, c'est la plus grande cause de fatigue chez l'adulte. C'est la plus grande cause de fatigue, l'autre étant la dépression. Le, le reste qui est enseigné dans les facultés de médecine, c'est la littérature à côté, c'est rien du tout. Ouais. Le syndrome de fatigue chronique, c'est pilote à côté de la fatigue, de la, des apnées du sommeil et des dépressions.
0: Ouais, la donc, différence,
1: c'est que les appareils de sommeil sont tout le temps fatigués, alors que les déprimés, ils sont fatigués le matin, et ils ont la pêche le soir.
0: Si ouais, ouais. il fallait donner cinq conseils concrets pour améliorer sa qualité de sommeil, ou comment dormir profondément, comment avoir un sommeil générateur d'énergie, qu'est-ce que vous diriez
1: Alors, premier niveau, le sommeil, on s'en fout, ce qui compte, c'est l'éveil. Si vous avez la pêche dans la journée, c'est que vous avez dormi comme il faut. Et si vous avez dormi comme il faut, ne changez rien. Donc, regardez juste... Votre niveau d'éveil, si vous avez la pêche, pas de coup de pompe, pas de problème de concentration et de mémorisation, ne changez rien. Si vous ne dormez pas bien, évitez les médicaments du sommeil. Ce sont des poisons toxiques qui finiront par avoir votre peau. Et Si vous y survivez, vous risquez de développer un Alzheimer. Les somnifères, ça n'existe pas. Il n'y a aucune substance pharmacologique qui apporte le sommeil. Ça vous apporte de l'anesthésie. et Donc, ça ne marche pas. Ça n'apporte que des ennuis, en réalité troisièmement, si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, levez-vous tôt et toujours à la même heure. Par exemple, une demi-heure plus tôt que ce que vous souhaitez parce que ça va créer une dette de sommeil et au bout d'un moment, vous aurez très sommeil le soir. Et ça suffit. Quatrièmement, évitez tout ce qui stresse le soir, la caféine, la scène de ménage, le chat. Évitez comme la peste tous les écrans, sauf la télé, tous les écrans après-dîner. Pas de mail, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de téléphone, pas d'objet connecté dans la chambre. Et cinquièmement, eh bien, soyez à cheval sur vos rythmes. Et si vous utilisez ces cinq piliers, vous aurez la forme, vous dormirez bien, vous vivrez vieux, heureux, en bonne santé, et peut-être même vous aurez beaucoup d'enfants.
0: Alors c'est formidable. À l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être certain de mal dormir
1: alors pour être certain de mal dormir, il faut s'engueuler avec sa femme ou son mari le soir. Il faut ouvrir ses mêles le soir, parce qu'avec la lumière bleue, ben on bloque la mélatonine, on dort mal. Et en plus, un mêle, lui, le soir, il y en a forcément un qui est pourri, et vous ne pourrez pas le, le, le métaboliser, le digérer le soir. Alors s'il ouvrait le matin, vous aurez toute la journée pour le métaboliser. Picoler, fumer, euh, se shooter, euh, prendre certains médicaments qui empêchent de dormir, avoir des horaires complètement irréguliers, une vie totalement déréglée. C'est bien de faire la fête de temps en temps, parce qu'une symphonie avec que des accords parfaits, c'est pourri aussi, c'est moche comme tout, c'est ennuyeux. Donc il faut de temps en temps des dissonances dans une symphonie. Mais euh, la fête tous les jours, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, de temps en temps, euh, casser le rythme, c'est pas mal. Donc Saint-Benoît, c'est bien, mais quand même pas toute la vie. Que vous dire de plus, il y a tellement de façons de mal dormir, il y a tellement de maladies qui empêchent de mal dormir, mais quand même... Le grand promoteur de l'insomnie, c'est le pro... 75% des insomnies, c'est une raison psy. Donc ça peut être psychologique. L'attente d'un événement, heureux, je ne vais... je dors pas bien parce que demain je vais me marier, demain je vais avoir une décoration, demain je vais être élu, ou bien un événement malheureux. Je vais mal dormir parce que demain je vais avoir un entretien préalable à licenciement, parce que demain je vais prendre une gamme à une élection, etc. etc donc c'est l'attente, ça c'est les raisons psychologiques et puis les raisons psychiatriques bah, le pourvoyeur, c'est la dépression il y a plein de façons de soigner la dépression sans utiliser les médicaments et puis ensuite bah, il y a tous les troubles anxieux et après on ne va pas rentrer dans toutes les maladies physiques parce qu'il y en a plein et toutes les autres causes environnementales la température, etc., la
0: peur Merci, c'est exhaustif et passionnant Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie aujourd'hui s'il devait y avoir trois valeurs essentielles
1: professionnellement je n'ai qu'un seul principe un psychiatre ne doit jamais mentir même pour la bonne cause même un peu mensonge le mensonge ça ne paye pas c'est pas efficace euh, comment faire confiance à quelqu'un qui vous demande la confiance alors qu'il vous ment comme un arracheur de dents deuxièmement je pense qu'un psychiatre doit être bien dans ses baskets vous savez j'en ai, ai dirigé 250 dans ma carrière à peu près il faut y travailler en fonction de son, de son capital.
0: Hmm, D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que nombreux étaient les rêves qui, qui étaient inutiles. Euh, mais avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé
1: J'ai envie de dire que j'aimerais bien prendre un thé avec Jeanne d'Arc. Et pour moi, c'est la sainte patronne des anorexiques. J'aime beaucoup les anorexiques. Et je voudrais, cliniquement, avec un vrai contact en face-à-face, démontrer qu'elle était, contrairement à ce qui était dit, ni schizophrène, ni bicolaire, ni hystérique. C'était une nana super, marrante, dynamique, qui n'avait pas peur des paillardistes, des, des, des troupes autour d'elle. Ce n'était pas du tout une bigote confite en dévotion comme on a voulu le faire. C'était une jeune fille, anorexique, avec cette horreur, cette peur panique du dépucelage. C'est pour ça qu'elle avait une armure, parce que pour dépuceler quelqu'un en armure, il bah, faut un ouvre-boîte, les costauds. Et donc, je pense que c'était une fille absolument remarquable,
0: très intéressante. Si euh, un acteur devait au cinéma jouer votre propre rôle, qui choisiriez-vous
1: J'aime bien Sean Connery. J'aime bien le premier, le plus beau, le plus grand des James Bond. Mais je trouve que Sean Connery, enfin, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup Dans le nom de la rose, par exemple. Dans le nom de la rose, je me suis beaucoup identifié à lui.
0: Pour euh, quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie à, à qui avez-vous avez envie de dire merci
1: J'ai la chance d'avoir une épouse euh, géniale, génialissime, euh, qui a toutes les qualités, physiques, intellectuelles et morales. Donc évidemment, c'est à elle que je dis merci tous les jours. Mais bon, je suis un chat en feu, comme on dit au Québec.
0: <rire> Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite euh, leur vie et leur quotidien
1: levez vous tôt, et toujours à la même heure, bannissez les grasses matinées, même en week-end, et plus vous vous lèverez tôt, plus vous aurez le moral. Euh, c'est vrai que c'est un conseil plus pour les gens du matin, ouais. ou intermédiaires, mais malgré tout, un sujet du soir qui n'a pas le moral, il faut quand même y penser. Dès le matin, il faut faire monter la température du corps, et le soir, il faut la faire baisser. Pas plus compliqué, donc le matin, plutôt la douche bien chaude, bien dynamique, et le soir, le bain, le bain tiède, sans
0: sécher trop vite.
1: Plus la température monte, plus on a la pêche, plus elle descend, mieux on dort. Donc le monde
0: appartient à ceux qui sont la valeur de leur gène. Ça fait un bon titre de bouquin, ça. <rire> Pour vous, qu'est-ce que cela signifie, être le héros de sa propre vie Être bien dans ses baskets,
1: ne pas transiger avec euh, ses principes. Et puis de temps en temps, euh, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'être Don Quichotte. Ça m'a valu les pires ennuis, mais j'en suis assez fier. Mais tant pis, euh, je, le matin, je peux me regarder dans un miroir. Si je suis héroïque, c'est dans ces deux domaines. <rire>
0: Donc suivre, euh, suivre sa petite voie intérieure quand même.
1: Oui, oui, oui. Pour moi, le, le critère, c'est pouvoir se regarder dans un miroir le matin.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: La force d'âme, c'est être capable de se battre pour ses idées, finalement. Mais comme j'aime beaucoup Brassens, euh, mourir pour ses idées, d'accord, mais de mort lente. Je pense que si quelqu'un a une force d'âme, c'est qu'il est capable quand même euh, de soutenir ses idées, contre
0: vents et marées, même si ce n'est pas à la mode, même si ça lui vaut des ennuis.